0: 今天讲这故事啊，发生在明朝，地点是应天府，在城里边啊，有一位叫高丽的老员外，从年轻的时候呢，就继承了祖上传下来的地产、店铺这些个买卖，每年的进项可就多了去了。别看说高丽虽然天生富贵，可生活日子呀过得非常的简朴，不讲究吃穿打扮。狂嫖烂赌这事儿那就更没有了，只有唯一的一个爱好，喜欢画画，专门呢画马。他画的这马可好啊，四蹄生风，是长鬃飞扬，画出来的这马就这么精神。他画的这马，多少人求着要。另外这高员外呀，还是个大善人，一辈子乐善好施，凡事都先想着别人。要不怎么说人家有钱呢？这就是福报。说有一天，在他身上发生了一件怪事高员外得了眼病，几乎是失明。家人把大夫都请遍了，该喝的药也喝了，针灸也扎了，怎么都不见好。高员外得眼病的消息一传出来，把周围这些乡亲们可急坏了，各种偏方啊。有送人参的，有送决明子的，有人挑着南瓜、胡萝卜过来的，也有人天天到府上给员外按摩的。可是啊，没有一点作用，老百姓就骂了：“这不没天理吗？啊，修桥补路瞎眼，这上哪说理去啊？”不过高员外自个儿呢，倒是挺心宽。嗨，我这一辈子呀，是得天独厚的好命。老来受点苦，也是应了“月有阴晴圆缺”的老话。只可惜从此不能画马了，这可真是要了我的命啊！这一天夜里，员外心里郁闷，他睡不着，自己摸索着来到花园里。微风轻拂，周围是桂花浓香。高员外坐在花园的石头凳这儿。抬头望望天上的月亮，眼前模糊一片，这会儿不禁是老泪纵横啊！嗨，月亮啊月亮，若能让我再有一天看得清楚，再画上一幅马，哪怕只是最后画一次，我这一生啊都别无所求了。刚念叨完，就听从地底下传来了一句：“嗯。”此话当真？高员外吓了一跳：“谁？谁呀、啊？我我说咱们别闹啊！”这时候就听见又说话了：“是我。凡人一般看不见我，但是你灵性高，心里清凉，广做善事所以呀、啊，我现在要让你看见我，你用不着害怕。”高员外听这话。能不害怕吗？可是已经来不及了，不由自主地往前一扑，跌在地上，右边的半张脸融入了地上的黄土里，就像是半张脸被土埋了似的。啊，这这怎么回事啊？高员外刚想叫人，这时候啊，就发现他的右眼竟然看到地底下的场景了，不但看得到。而且呢，是格外的清楚，就看见地下边啊，有个官差打扮的人，牵着一匹瘸腿马从远处飞过来，来到高员外近前。等到了跟前儿，看清了这位官差，呵，太吓人了！来的这位脸上是一点血色都没有，没有眼眉，没有鼻子，而且呢，没有嘴唇，俩眼睛是大黑窟窿。直直的盯着高员外，把高员外吓得是浑身发抖。您您您是何方神圣啊啊！我呀，我是地府的鬼差，此刻现身是因为有求于您。啊，有求于我？高员外吓得说话都带颤音儿了，看。看来呀，我我眼下也命不长久了，怎么怎么能帮到您呢？啊，哎，罢了罢了，官差若要我的小命，这就把我拘走吧，小人我认命便是。来的这位鬼差一摇头，哎，先生别怕，我不是要拘你的性命，你一生做了许多的善事寿命还长着呢。鬼差说完。似乎是要缓和气氛，还笑了笑。嗨，我真的有求于先生。您瞧，高员外顺着鬼差手指的方向看过去，就看他牵来的这匹马左前腿少了这么一截儿。哦，我说看着怎么这匹马一瘸一拐的牵着来了呢？感情少了一截儿啊！这高员外赶紧跟鬼差就说。哦，我明白了，你要给马治腿是吧？你这得找兽医呀、啊。另外呀，你得找个木匠削个马腿给他接上。我觉得这么着就没问题了。你是没钱吧？等着，我给你拿钱去。鬼差一听，这高员外果然是个好人，还真挺热情。赶紧拦住高员外，我说员外爷呀，你说的这些都不用，我这马呀。他是战马的魂魄凝聚而成，阎王爷让我骑着他出来拘提人命，结果出来跑丢一截。说到这儿，这鬼差在空中一抓，抓住一支毛笔，交到高员外手里。事不宜迟，先生请为此马画上新足便可。高员外画了一辈子马，还真没画过阴间的马。而且打死他也想不到，这辈子最后一次画马，竟然是画阎王爷的马。他仔细端详了一阵，便开始画了起来。画着画着，高员外突然心里好像有感应似的，停下笔，跟鬼差问了一句：“上差，劳驾问一句，上差您是从此处路过呀，还是要来此地拘捕鬼魂啊？”这鬼差听完，嗨，你问这个呀？告诉你也没关系，你们这儿是不是有一个打杂的小伙计儿叫陈小二啊？嗯，是啊，有有这么一个呀？你拘捕他干什么呀？嗨，这么跟你说吧，这陈小二偷了你家夫人的一根金钗，阎王判他五更天准时准点的死。另外，我告诉你啊，你手中的这支毛笔。正是我刚才去陈小二那儿，挖开他后背上的肉，拆下他的肋骨，用他肋骨做成的。此刻呀，他恐怕是正疼的生不如死呢。你快点画，我还要在午经天准时勾他的魂魄。高员外听完，惊的心就是一哆嗦。哦哦，是是这样啊。擦擦头上的汗，哎，总算画好了。这毛笔呀、啊，还给您。高员外把毛笔交给了鬼差，鬼差也没接。嗨，员外呀，我告诉你，这支笔大有妙用。虽然您的眼疾不会好转，但只要用了这支笔，先生就能顺心而画。这就是那陈小二欠你的，你就留着吧。鬼差话音刚落，这时候就听旁边有人喊。老爷醒醒醒醒！老爷，您怎么在花园地上睡着了？多凉啊！这会儿夫人将高员外摇醒。哎呦呵，啊，我怎么还睡着了？刚才做了一个梦。我说老爷，您快醒醒吧，出事儿了！啊，出什么事儿了？老爷，您您快起来看看去吧，咱们家打杂的陈小二得了疾病，就快死了。您得拿个主意呀、啊！趁他还有最后一口气赶紧抬到庙里去，总不能死在咱们府上啊！高员外一听，赶忙就问：“哎呀，现在几经天了？老爷刚过五更，怎么了？”高员外模模糊糊往自己的手中一看，他手中真有一只毛笔，这赶紧起来吩咐夫人和丫鬟。哦哦，还来得及，快快扶着我去看看陈小二。这来到陈小二这屋，就看陈小二趴在木板上，后背右边肋骨的位置烂穿了一个大洞。往里一看呢，果真少了一根肋骨。小二小二，我问你，你可是偷了夫人的金钗？高员外将陈小二喊醒，你这孩子从小在我府里长大。我知道你向来老实，到底是怎么回事？陈小二听到这话，眼泪下来了。他从枕头下取出那根金钗，员外是小二不好，因为我娘病了，没有钱请大夫买药，小二一念之差偷了夫人的金钗。后来我知道自己错了，我没拿去卖，只想偷偷归还，但已经来不及了。小二不是人呐！我死了活该，在这儿给您和夫人磕头赔罪了。说完，这陈小二挣扎着滚下床，咚咚咚不断的磕头。高员外这会儿是老泪纵横，认错便好，认错便好。这赶紧去扶陈小二，孩子起来起来，你也别哭了。你娘的病，我请大夫来给他治。你的过错呀，我也原谅你了。说完，高员外将那支毛笔放进陈小二背上的洞里。说也奇怪，那支笔竟然变成了一根骨头，紧紧地嵌进了陈小二的身体，后背上的洞也神奇的愈合了。这时，地底下传来阵阵马蹄声，但听得出来跑得不是很流畅。这会儿，就听那鬼差喊了：“高员外！”你为何动了手脚，救了陈小二的性命？高员外赶紧下拜，上差容禀：没有人天生愿意做贼，只是命运坎坷，一时之间失了理性。上天有好生之德，小人实在不忍心，还望上差和阎王恕罪。鬼差听完，点了点头：“哎，罢了，罢了。”你德高福大，你的贵命不归阎王爷管，就此告别。鬼差说完这句话，地底下的马蹄声是渐渐变弱，看这意思啊，是人和马已经走远了。这会儿把夫人可吓坏了，哎呦，老爷呀，这是怎么回事啊？这高员外把刚才的梦告诉了夫人。哦，我说你怎么知道陈小二偷金钗的事儿？可不过，小二又怎能留命过五更天呢？听夫人这么问，高员外就是一笑：“唉，夫人容禀，夫人，我告诉你呀、啊，那是因为我在画到最后一笔时，多画了根刺儿在马蹄上，就是想要拖慢鬼差追提人命的速度。看来呀，这是我这辈子画的最好的一幅马。”哦，原来这样啊！夫人叹了口气，只可惜那鬼差许你的酬谢是一支人骨毛笔。如果他能让你的眼睛重新好起来，那就好了。嗨，夫人呐、啊，夫人，你还不明白吗？人呐、啊，只要心里干净雪亮，一生的路走得清楚明白，比什么都强。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。